0: We beginnen nu aan een serie, podcasts, die gaan over het boek van leven en werken in het ritme van de seizoenen. Dat boek is in 2008 uitgekomen en dat beleeft nu zijn vijfde druk, wat ik heel erg fijn vind. En het, het is duidelijk dat het steeds meer in de belangstelling staat, omdat het over een natuurlijke manier van leven gaat. En in het boek zelf... Uh, Daar staat per maand aangegeven wat er uh, er uit de bedoeling is van die maand, of wat je in die maand kan doen. En er staat ook uh, per maand een een aantal uh, aandachtspunten. En die aandachtspunten, uh, dat is verstandig om die te bekijken. En die samen met anderen of alleen uh, door te nemen. En het blijkt dat als je dat een aantal jaren doet, eh, dat er steeds meer verdieping plaatsvindt. Nu bleek in de loop van de afgelopen 10, 11 jaar, dat, eh, dat ik zelf, als ik gevraagd werd om lezingen te houden, eh, niet al die aandachtspunten weer naar voren wilde brengen en ook weer niet het hele boek wilde vertellen, maar dat er eigenlijk per maand een aantal fundamentele verhalen onder liggen. Dus je kan zeggen dat in het jaar komt alles wat de mens kan beleven, komt in de loop van een jaar naar voren in 12 stukjes. En het uh, het minste ligt rond kerst en het meeste ligt rond 21 juni. Dat is een feitelijke beleving ook. En vanuit dat gezichtspunt uh, worden deze podcasts gemaakt, namelijk dat we twaalf, uh, uh, iets langere of kortere inleidingen krijgen waarin je voelt dat die maanden uh, gaan over mens zijn uh, en dat de instrumenten die aangereikt worden in het boek daardoor in een, uh, in een, in een kader komen te staan waardoor de kiel ...van dat boek dieper wordt. Dat is eigenlijk voor mij de uitdaging van deze serie podcast. Nou, dit is de allereerste en het is goed om toch een inleiding te houden. Dus het worden dertien podcasts, de inleiding is één en dan krijg je er twaalf per maand. Nou, als ik naar het boek kijk, dan kan je zeggen dat, dat ik een aantal belangrijke dingen ontdekt heb. Uh, En dat is in de eerste plaats gaat het over ritme. Vandaag de dag uh, is een van de grote problemen dat we bijna geen organisch ritme meer hebben. Daar heb ik zelf ook heel veel last van gehad voor de tijd dat ik dat boek schrijf en daarna ook nog wel. En het ritme, uh, uh, daarvan dacht ik, goh, eigenlijk zijn de seizoenen die we buiten ons kunnen zien, het ritme waar we op aangesloten zijn. En toen zag ik dat nog steeds als iemand die waarneemt. Ja, gewoon nou gaan die takken worden kaal. En op het moment dat de takken kaal worden, dan kan je niet meer voorstellen dat er ooit bladeren aan zitten. En als de bladeren aan zitten, kan je je niet voorstellen dat ze kaal zijn. Dat geldt voor een mensenleven ook. Als je in de bloei bent, kan je niet voorstellen dat het wel weer eens wat minder wordt. En als het minder is, kan je je niet voorstellen dat het ooit nog anders wordt. En door die zinnen werd ik me eigenlijk steeds bewuster van het feit dat ik niet naar die seizoenen kijk, maar dat ik er onderdeel van ben. En dat die seizoenen mij een mogelijkheid bieden om mee te doen met een organisch ritme van de natuur. En als ik dan eerst de woorden aan dat organische ritme geef, dan verloopt dat precies als alle organische ritmes van alle levende wezens. En dat is dat er drie fases zijn. Er is een expansiefase, er is een contractiefase en er is een statische fase. En de expansiefase is dat je inademt. Dat kan je in, in, in termen van maanden... Van januari tot en met juni adem je in, 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 in. 21 juni is het eigenlijk op z'n grootst. En dan begin je uit te ademen, uit te ademen, uit te ademen tot 21 december. En dan, net als met de ademhaling die op, als je die goed doet, dan komt er een punt waar het rustig is, waarin je niet ademt. Dat is waar, als je yoga doet of je doet meditatie, je beoefent dat, dan beoefen je om die, dat punt waar je geen adem haalt, langer te maken. En dat is omdat zowel expansie als contractie, is nog steeds de dualiteit. Is het nog steeds dat je bezig bent met uh, licht donker, expansie, contractie, man, vrouw, leven, dood, binnen, buiten, al die dualiteiten. Maar in die statische fase wordt die dualiteit als het ware opgenomen in een eenheid. Die, wordt, die komt op het altaar van de eenheid te liggen en wordt daarin opgenomen. Dat is wat je met een ademhaling doet en dat is wat het jaar ook doet. Dus een jaar kan je zeggen houdt zijn statische fase van 25 december tot 6 januari. Daarin... ...spelen zich, zoals de antroposofen noemen, twaalf heilige nachten af. En in die twaalf heilige nachten wordt als het ware de blauwdruk gemaakt, onbewust, voor de twaalf maanden. En het is dat ritme wat de basis was voor mijn enthousiasme om die maanden te beginnen te beschrijven. Dus zes keer ben ik bezig met inademen... Tot het maximaal is. Ik ben zes keer bezig met uitademen. En daarin komen heel veel dingen aan de orde. Bijvoorbeeld, je zou die inademing ook potentie kunnen noemen. De opbouw van potentie. Van januari tot juni. En je zou die andere maanden kunnen noemen dat die potentie zich uitstort in de vormenwereld. Zo zou je dat kunnen zeggen. Dat Dat gebeurt ook. En wat ik... Nou, dit, dit is het basisritme van het boek der seizoenen. Wat je jaar na jaar steeds beter begint te herkennen. En wat ook op maanden af te stemmen is, met de volle maan en een nieuwe maan. En een dode maan. En een jaarritme is een lang genoeg ritme om je bewust te worden... Om je bewust te worden van wat er aan de hand is. Een maandritme is voor mij iets te kort. Dat is het eerste wat ik als inleiding over het boek wil zeggen. Het het tweede is dat de seizoensindeling een andere is geworden dan, uh, dan normaal. De normale seizoensindeling is... De lente begint op 21 maart. Die gaat tot 21 juni. Dan krijg je 21 juni, 21 september, de zomer. Dan krijg je de herfst eh, tot 21 december. En dan krijg je 21 december tot 21 maart. Dat is de winter. Ik heb mij altijd ongemakkelijk gevoeld bij die indeling. En dat ongemakkelijke komt eruit voort dat ik op 21 december denk... Oh... Dit is de kortste uh, dag, de langste nacht. Jeetje mina, we gaan alweer naar het licht. Dat is ook wel zo in januari. Maar het duurt toch nog wel heel erg verschrikkelijk lang voordat het gewoon echt licht wordt. En in uh, juni, denk ik begin juni, jeetje mina op de 21ste, gaan we alweer naar de langste dag. Ik ben net bezig om te beginnen met leven. En om net begin ik om die die, dat licht fijn te vinden. En dan gaan we alweer naar de langste toe. Dat zijn persoonlijke gevoelens, dat begrijp ik. Maar ik heb dat na een tijd toch serieus genomen. En daarin ben ik tot een conclusie gekomen dat de seizoensindeling die ik ervaar, en dat ben ik niet alleen, want het blijkt ook dat men in het oude China... Uh, waar dat boek ook vol van zit, uh, van uh, de geschriften die daarin gehanteerd werden, dat ze daar ook zo over nadachten, dat de seizoensteunering een andere was dan deze. En dat is niet uh, revolutionair, of dat is niet... Um, uh, uh, ik zeg, uh, uh, het idee van een uh, autodidact die dat per se wil doorzetten, uh, want dat ben ik niet... Um, het is, als je dat assenkruis voorstelt van die seizoenen, dan stel je je een recht assenkruis voor. Dus die, die ene die loopt naar beneden en de andere loopt er dwars op, horizontaal en verticaal. Het enige wat je doet, is dat je dat kruis onder 45 graden neerzet. En daar is niets op tegen, ook niet met de zon die op de keerkreefskring staat en de astronomie. En dat betekent wel dat het seizoen verschuift. En dat wordt gevoelsmatig, prettiger voor mij en met iedereen die ik dat bespreek. Ik zeg niet iedereen is het daarmee eens, maar iedereen kan het in ieder geval invoelen. Dat betekent dat voor mij de lente begint begin februari. 4, 5 februari. Ja, hoe vaak zeg ik in februari, goh. Ja de, de, ja, de zon, hey, het wordt warmer, hé, hey, ik zie krokussen, hé, hey, ik zie eerste kleuren. Het is wel zo dat het nog kan vriezen. En dat de bloemetjes en de bloesem nog dood kunnen vriezen. En dat betekent dat 21 maart niet het begin van de lente is, maar het hoogtepunt. En dat de lente afloopt op 4, 5 mei. Dus de lente is van 4 februari tot 4, 5 mei. De zomer van 4, 5 mei, hoogtepunt van de zomer 21 juni, tot 6, 7 augustus. Iedereen die ooit op een camping heeft gestaan in augustus, die weet dat hij denkt... ...hé, hey, het lijkt wel herfst aan het worden. Dat is eind augustus. Dus 21 september is het hoogtepunt van de herfst. En de herfst loopt af op 4, 5 november. De winter... De kaalheid begint 4, 5 november, loopt door tot 4, 5 februari. Dus november, december, januari zijn voor mij de wintermaanden. Het is deze seizoensindeling die ik zal volgen, die ik in het boek ook volg. En eh, daarin worden steeds per maand aandachtspunten gegeven. En daarin kan je allerlei eh, facetten van het leven tegenkomen. Uh, opgaan, bloei, verzinken, uh, verdriet, vreugde, opbouwen, afbreken. Uh, je komt het allemaal tegen. Dit is wat ik als inleiding wil zeggen op dit boek. Um, het is verstandig om het boek erbij te hebben. Uh, naast deze podcast, Ik uh, kan zeggen, deze podcast zijn... een 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 onderliggend iets wat je erbij kan gebruiken. Je kan het ook zonder doen, dat hebben we 10, 12 jaar gedaan, dus dat kan nu ook nog. Maar het is goed om het te doen. Oké, dit is de inleiding op dat boek Leven en Werken in het ritme van de seizoenen.